0: Déshabillez-nous. 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 -nous. Déshabillez -nous. Déshabillez -nous. Déshabillez -nous. Déshabillez Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du podcast Déshabillez-nous, le podcast qui donne la parole aux vêtements. Aujourd'hui, je veux vous parler de la chemise blanche, vêtement ordinaire par excellence, passage entre le dedans et le dehors. Ayon, aussi bien que marqueur social, la chemise blanche est comme une page blanche dans le conservatoire des vêtements. Pour vous la faire connaître dans tous ses détails et drapés, qui mieux que la chemise blanche elle-même. Elle m'a elle donné rendez-vous dans un pressing. Vous m'avez proposé de vous rencontrer
1: ici, dans ce pressing. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour vous raconter la réponse est dans votre question. Je suis une chemise blanche. À l'origine, le blanc est la seule couleur possible, car je dois pouvoir être bouillie. Question d'hygiène et de propreté. Cela concerne vos ancêtres du Moyen-Âge. Oui, d'ailleurs, vous avez de la chance de pouvoir me rencontrer aujourd'hui. Expliquez-moi. Eh bien, au Moyen-Âge, j'étais un sous-vêtement. Un vêtement de l'intime. Autant vous dire que je n'étais pas visible. Dans les hautes couches de la société, c'était impensable. Et chez les pauvres, si on m'apercevait, c'était par manque d'habits. Tout le monde me portait, mais je n'étais pas faite du même tissu pour tous. Chanvre pour les pauvres, coton ou lin pour les riches en somme. L'idée, c'était la propreté.
0: Oui, et c'est là le problème, si j'ai bien compris. Vous devez être bouillie par
1: hygiène, car à l'époque, la propreté se pratique par contact, c'est bien cela La chemise propre est censée laver le corps par son contact on se méfie de l'eau pour se laver. On a peur de laisser rentrer des miasmes par les pores de la peau. Voire pire, d'en laisser sortir les humeurs. Un corps propre est un corps habillé de propre. Il faut donc me posséder en de nombreux exemplaires. D'autant plus qu'on ne lave qu'au beau jour. Vous savez qu'à l'époque, il y a dans les maisons nobles des pièces réservées au dépôt des chemises sales. Elles attendent des mois avant d'être lavées. Les familles riches à la Renaissance m'envoient me faire blanchir dans les Flandres. Déjà, les premiers effets de la mondialisation. À cette époque, vous êtes loin de ressembler à celle que vous êtes aujourd'hui. La seule chose en commun entre mes ancêtres et moi, c'est le fait que nous sommes le seul vêtement qui n'a jamais de doublure. Si vous voulez savoir à quoi je ressemblais, j'ai un ancêtre très célèbre, la chemise de Saint-Louis. Elle a été sauvée des flammes de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019 Oui c'est une relique incroyable. Vous imaginez, depuis le XIIe siècle, elle est l'objet d'adoration. Dites-nous en plus. Oh, C'est une chemise simple, en lin blanc, large de 43 cm, haute de 1 m environ. Une manche est manquante. Elle présente quelques traces de sang. Il y a un parchemin du XVe siècle cousu à la manche. Qui dit C'est la chemise de Mont-Saint-Louis, jadis roi de Franc et n'y a qu'une manche. Elle est, est classée monument historique, vous savez. C'est un témoignage unique du Moyen-Âge. Il y a si peu de vêtements conservés de cette époque. Quelle chance de pouvoir l'avoir sous les yeux. Certains disent même que c'est un miracle. Heureusement qu'il y a les artistes peintres et les portraits pour me rappeler à quoi je ressemblais. Vous n'avez toujours pas de bouton à la Renaissance. On m'enfile par la tête. On met en valeur le peu qui se voit. On m'ajoute un col, très long, alors on le resserre avec un cordon, et hop, vous avez là l'invention de la fraise. C'est aussi le temps où les crevés sont à la mode. Les crevés, quel terme étonnant Oui, pour vous, aujourd'hui. Comme je suis synonyme de richesse. Les riches veulent me montrer un peu, quand même. Alors on a l'idée de créer des crevés, c'est-à-dire des entailles dans le vêtement du dessus, sur les manches en général, pour montrer le vêtement du dessous. Moi, donc après le coton, la soie, vous devenez précieuse Oui, car ce que je montre, le bout des manches, le jabot en dentelle, est révélateur de la propreté du corps qu'on ne voit pas, et du rang social de qui me porte. On me change plusieurs fois par jour, vous savez. Je coûte de plus en plus cher. Quand je suis garnie de dentelle ou de fil d'or, je peux coûter plus qu'un habit de dessus. On essaie de me rendre très fine, transparente. Cela n'ira pas sans quelques petits scandales. Vous vous souvenez quand Marie-Antoinette m'a portée pour poser dans un tableau de Madame Vigée-Lebrun en 1783 La reine en chemise. L'étiquette à cette époque. Une vraie dictature. Je ne sais pas combien de chemises blanches il y a dans ce pressing aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle, le nombre de chemises possédées par Foyer est très variable, non D'une douzaine à une quarantaine en moyenne, selon son rang social, évidemment. Je suis transmise de génération en génération. Les expressions avec le mot « chemise » font floresse et montrent mon importance. Ne pas avoir de chemise à mettre sur son dos, mettre quelqu'un en chemise... Grâce à moi, le métier de tailleur fait son apparition. Vous exagérez un peu, non
0: <rire> En tout cas, un siècle plus tard, au 19e siècle, vous
1: avez des boutons tout du long. Oui, je commence à ressembler à ma définition dans le dictionnaire. J'ai surtout un col, un col amovible. Vous connaissez Anna Montagu? Ah non. Elle vit dans l'état de New York. On est en 1827 et elle est fatiguée. Fatiguée de laver la chemise de son mari. On n'en a pas parlé, mais le travail de lavage du linge est épuisant. Bien sûr, il est réservé aux femmes. Zola en fait des descriptions très parlantes. Eh bien justement,
0: j'aimerais vous lire un extrait de la sommoire. Il faisait là une température à crever. On avait laissé ouverte la porte de la rue mais pas un souffle de vent ne venait. Les pièces qui séchaient en l'air, pendues au fil de laiton, fumaient, étaient raides comme des copeaux en moins de trois quarts d'heure. Depuis un instant, sous cette lourdeur de fournaise, un gros silence régnait, au milieu duquel les fers seuls tapaient sourdement, étouffés par l'épaisse couverture garnie de calicots. « Ah, bien, dit Gervaise, si nous ne fondons pas aujourd'hui, on retirerait sa chemise. » Elle était accroupie par terre, devant une terrine, occupée à passer du linge à l'amidon. En jupon blanc, la camisole retroussée aux manches et glissée des épaules. Elle avait les bras nus, le cou nu. Soigneusement, elle trempait dans l'eau laiteuse des bonnets, des devants de chemises d'hommes, des jupons entiers, des garnitures de pantalons de femmes.
1: Je vous laisse imaginer la vie de ces femmes en hiver.
0: Et Anna Montagu, dans tout ça
1: Ah, Anna Montagu. La légende dit qu'elle a une idée. Elle coupe les cols des chemises de son mari et trouve un moyen de les rattacher à la patte de col après les avoir lavées. Eh ben, elle a inventé le col amovible. Les poignées aussi sont amovibles. Oui, ce qui se voit doit pouvoir être lavé plus fréquemment. Je reste un sous-vêtement masculin porté sous une veste et un gilet. Ce serait indécent de se promener en chemise en public. Ce sont encore des Américains qui ont inventé le col en plastique Eh oui, en 1870 les Américains Hayat mettent au point le celluloïde, première matière plastique. Évidemment, l'industrie textile voit tout de suite ce qu'elle peut retirer de cette invention. On met du celluloïde sur de la toile et on le rend imperméable. Plus besoin de laver les faux cols, un coup d'éponge suffit. Mais pour les bourgeois, rien ne vaut l'amidonnage d'un col en tissu. En fait, le col en celluloïde, c'est un marqueur de classe sociale. Avec la révolution industrielle, tout change pour vous Effectivement. Avant 1860, je suis fabriquée à la main. Avec l'industrialisation, je suis produite en série. Des Anglais me brevettent en 1871, figurez-vous. La première chemise produite en série par la firme Brown Davis Company à Londres. En France aussi, il se passe des choses. L'industriel Charles Brio ouvre à Saint-Omer le premier atelier de lingerie mécanique. Dedans, la première machine à coudre, une Goodwin à deux fils. Des ateliers qui, je crois, sont devenus un musée. Oui, le musée de la chemiserie. Il y a eu jusqu'à 3000 ouvrières à la belle époque. Racontez-nous
0: maintenant le fameux moment où vous avez vraiment séduit les femmes.
1: Ah à la fin du e siècle, le costume féminin se simplifie et me met sur le devant de la scène. Est à la mode un ensemble constitué par une jupe et un chemisier. J'ai un col, mes manches sont gigot, se terminent par des manchettes doubles. J'accompagne la libération des femmes et de leur corps. Je permets le mouvement. Je suis boutonnée devant. On me nomme chemisier. Ça vous paraît plus féminin Je ne suis pas sûre. La chemise, le chemisier... Après la guerre, nouvelle révolution. Le col pointu est à la mode. Oh, des cols J'en ai vu passer. Mais ce qui change surtout, c'est l'arrivée des cols bleus. Le terme est consigné pour la première fois en 1924. La couleur de la chemise d'une personne détermine son rang social. Ce n'est pas rien. Le col bleu, c'est la classe ouvrière, versus le col blanc, ceux qui ont le pouvoir. Ce qui change aussi, c'est le quotidien. Les méthodes de lavage, par exemple. Oui, il y a toujours des lavoirs, mais il y a désormais des machines à laver à manivelle, puis électriques. Je suis devenue moderne. Vous savez, je suis toujours de mon temps. Je deviens également féministe dans les années 20. Alors là, vous êtes en avance sur votre temps. Mode garçon oblige. Et surtout année après-guerre oblige. Les femmes s'emparent de la chemise blanche masculine. Je deviens un symbole du combat pour l'égalité des sexes. Vous devenez iconique, aussi. Passer de sous-vêtements masculins à icônes du glamour féminin, c'est tout moi. Il Faut croire que même blanche, j'en vois de toutes les couleurs. Je le dois à quelques actrices hollywoodiennes qui ont eu la bonne idée de me porter. Catherine Hepburn et ses looks androgynes, Greta Garbo, Marlène Dietrich. Ces femmes-là savaient ce qu'elles faisaient en me portant. Elles ont secoué cette vieille société américaine conservatrice et poussiéreuse. Ensuite, s'il y a bien une femme qui m'a rendue sexy, c'est Marilyn Monroe. I be loved by you. Après, les actrices, Hello. ce sont les créateurs qui vous ont donné une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse Comme vous y allez, je n'ai pas une ride. Je suis un classique toujours renouvelé. Mais parmi ceux qui ont compris que j'étais un vêtement à part entière, il y a bien sûr M. Hubert de Givenchy. J'étais étonné par l'architecture, la beauté, la simplicité. La en 1952, il crée la notion de « separates ». Autrement dit, une femme doit pouvoir choisir un haut et un bas, un chemisier et une jupe pour créer son propre style, sans être victime de la mode. C'est l'avènement de la blouse Bettina, du nom de sa célèbre mannequin Bettina Graziani. Vous nous racontez la blouse Bettina on est le 2 février 52. C'est la première collection de Monsieur de Givenchy. Bettina Graziani ouvre le défilé, portant une blouse en linon blanc, ornée de manches volantées et de broderies anglaises noires de Pierre Brivet. Elle la porte avec une chute de cabardine durelle couleur tabac. Le succès est immédiat.
0: C'est l'avènement d'un certain prêt-à-porter de luxe. La femme s'est libérée des contraintes
1: du vêtement. Plus de corset, plus de contraintes. La chemise, la nouvelle façon de jouir sans entrave Monsieur Poiret puis Mademoiselle Chanel sont passés par là. J'ai toujours été l'objet de révolution. Les années 60. Les années 60 m'adorent. La couleur blanche fait fureur, je suis partout. Les années 70 sont fun Yves saint laurent rive Gauche, Agnès B. je vais en oublier. Tous les créateurs ont fait leur gamme avec moi, du matin au soir et jusqu'à la nuit avec la chemise smoking. Les années 80, alors là, changement de cap. Yoji Yamamoto est comme des garçons, défilent à Paris. Le noir est de rigueur, mais je suis là. Blanche, éternelle, pliage, origami, je suis élevée au rang d'œuvre d'art. Tout est remis à plat, quand arrive Marta Mattiella. Nouvelle onde de choc, radical. Il remet totalement en question l'esthétique de la mode. Avec lui, je deviens gigantesque. oversized. Vous faites allusion à la collection surdimensionnée en 2000 Oui. Il prend un stéréotype de chemise masculine, l'agrandit à 200%, taille 58 pour les mannequins. Elle qui d'habitude porte du 32. Derrière chaque vêtement, il a une idée. Rien ne se perd, tout se transforme avec Margiela. Il recycle, rapièce, détourne. Comme moi. Et, euh, et Alaïa dans tout ça. Azedine maîtrisait tout. Du gage, de la conception de à la réalisation. Et... Un couturier qui était un sculpteur. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il a fait de moi. Il m'a rendu intemporelle. D'ailleurs, il disait que l'une de ses pièces préférées... C'était vous <rire> Eh oui. Version popeline de coton blanc. Justement, on n'a pas eu le temps de parler beaucoup de tissus. Chanvre, lin, coton, soie, vous vous êtes essayé à tout Aujourd'hui, quel tissu a votre préférence Popeline, fil à fil, twill, zéphyr, chevron, oxford, mousseline de soie. J'avoue avoir un petit faible pour la popeline. Son côté frais, cassant, qui tombe bien, à laquelle le repassage rend honneur. Après, un tissu qui nécessitera moins de consommation d'eau aura évidemment ma préférence. Surtout aujourd'hui. Et que pensez-vous des personnes qui vous portent comme un uniforme <rire> Vous pensez à Karl Lagerfeld Donc Je peux tout dire, mais je peux dire aussi le contraire de matin, ça ne veut pas dire que je change d'idée. Il disait qu'il aurait voulu m'inventer. Il était charmant. Il faisait faire ses chemises en Angleterre, chez Ildi Key. À chaque commande, il faisait parvenir des croquis précis portant ses indications. Puis, un prototype était produit avant de recevoir son approbation finale. Je crois qu'il a eu plus de 1000 chemises blanches. Et aujourd'hui, qui vous porte le mieux Mais la terre entière Je suis masculine, féminine, transgenre, classique, moderne, vintage, futuriste. Qui n'a pas de chemise blanche dans son placard Il y a même des maisons comme Charvet qui ne jurent que par moi. Même si elles ne font pas que du blanc, bien sûr. Pour finir, dites-nous quelle façon de
0: vous porter à
1: votre préférence Ah J'ai un petit faible pour la chemise d'homme portée par une femme comme unique vêtement il y a forcément une histoire quand on est porté comme cela. Et l'histoire, c'est ce qui nous donne un futur. Une nouvelle page blanche pour la chemise blanche Exactement. Mais d'abord, un peu de repassage. Ah oui, je vous laisse alors.
0: Déshabillez-nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et rendez-vous bientôt pour l'épisode 3 consacré au soutien-gorge, comment les femmes s'en sont libérées. Déshabillez-nous et façonné et cousus humains par Hélène Altman, boutonnés jusqu'au col et bien repassé par la maison de production. Déshabillez-nous. Déshabillez-nous, déshabillez-nous. Déshabillez-nous. Déshabillez